0: Hallo auf der virtuellen Straubinger Strafbank. Andy und Ernst begrüßen euch wieder und zwar zum Servus. letzten Podcast vor der Saisoneröffnung. Hi Ernst.
1: Servus und guten Abend miteinander und natürlich Andi. So, was haben wir heute zu besprechen, Andi?
0: Eine Fülle an Themen. Naja gut, Fülle. Fangen, <lacht> fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Das dritte Trikot steht und es sieht heiß aus, zumindest finde ich das.
1: Also ich finde es mega schwarz. Grau und dann der Tiger ist in seinem Silber. Silbergrau, Andi?
0: Ja, ja, grau. Aber nur
1: der Tigerkopf, muss man ja. dazu sagen. nicht das muss auch sagen, das,
0: das ist ja das, was wir, glaube ich, sogar im Podcast so ein bisschen geschätzt haben, wie das Trikot ausschauen könnte eventuell. Ich muss sagen, das passt super. Es ist, es ist ja äh, farblich äh, simpel gehalten natürlich, ne? wie du schon sagst, das Logo halt eben nur zweifarbig ist, das Einzige, was dann rot ist, sind im Endeffekt das DL-Logo und unsere Sponsoren und das passt super. Also da können wir froh sein, dass wir im Endeffekt nicht Sponsoren haben, die lila, gelb, äh, kidsgrün drin haben, weil sonst hätte es wahrscheinlich ein bisschen komisch ausgeschaut. Aber so also, top.
1: Sehr edel. Ich würde sagen, ein edles Stück. ja Gutes Design von Farbschliff.
0: Ja. Können wir so definitiv äh, Ablegen. Ihr könnt uns ja übrigens mal schreiben, was ihr so davon haltet. Hey, hey, halt, so, habt ihr eigentlich eins gekauft und wenn ja, welches und mit welchem Spieler drauf. E-Mail oder Twitter, ihr könnt euch bei beiden melden. Äh, Straubinger Strafbank bei Twitter oder StraubingerStrafbank@gmail.com. at gmail.com okay, Genau. Einfach anschreiben. Ja, dann lass uns mal die letzten drei Matches nochmal angucken, die wir genau. so gehabt haben. Ne, die waren ja dann reden. so vom Ablauf her, einmal Augsburg, einmal Landshut und einmal die Vienna Capitals.
1: Ja, man muss natürlich sagen, gestartet sind die letzten drei Matches mit einer Niederlage gegen Augsburg, wo man aber gemerkt hat, dass die Knochen sehr, sehr müde waren.
0: Ja. Ja, ich meine, da ein damit, 2 zu 5 übrigens, für alle, die es nicht mitbekommen
1: haben. Ja, man muss jetzt da sagen, also das war jetzt das Spiel für mich nicht, zu, nicht zum Überbewerten, weil Tom Puckler gesagt hat, es war eine reine Konditionsholzerwoche, ja dass du da dann K.O. bist. Ähm, Sei mal verständlich und auch nicht übel zu nehmen. Interessant ja, war halt wieder mal.
0: Es hat ja du, es hat ja die, ja die Reihen auch da schon wieder ein bisschen umgestellt. Es hat ja der ein oder andere zum Schonen wieder ein bisschen gefehlt. Also man kann jetzt nicht davon äh, sprechen, dass die in voller Mannschaftsstärke da aufgetreten sind und wirklich ernsthaft probiert haben, ähm, da dieses Spiel zu gewinnen. Das merkt man immer wieder mal. Also.
1: Das stimmt. Das waren eigentlich, ich würde sagen, so aus Landshutspiel, das waren eher so. Probespiele, was man die Reihen noch verändern könnte oder wer in welcher Kombination spielen kann, auch hier wurden ja. wieder.
0: Also Landshut Spieler übrigens geschaut. 5 zu 4 verloren im Finale ja, schießen. Ja. Ja, also es gab keine Overtime in der Vorbereitung, das mal weg. Ähm, bei, beim Landshut-Spiel, da, da um das mal ein bisschen zu beschreiben, falls irgendwer nicht gesehen hat, also es war ungefähr so: der Kameramann hat die Kamera fest aufs Landshuter Drittel montiert, ist währenddessen ein Trinken gegangen. Und ab und zu musste er dann nach links schwenken. Aber das war dann immer wichtig, weil Landshut hat bei jedem Torschuss ein Tor gemacht. Richtig. Ansonsten ging es dann wieder 90% Prozent des Matches wieder auf die Landshuter Seite mit der Kamera. Dimitri Petzold hatte viel zu tun, wurde dann auch im Match schon ausgewechselt durch seinen Partner, weil ich glaube, der hatte 50 Schüsse zum Halten bis zu, seiner, äh, bis zu seinem Richtung. Auswechseln. Und ähm, er hat gut gefangen. Das muss man ihm mal lassen. Bei Landshut ja. fiel auf, also die können auf jeden Fall mit ihrer ersten Reihe Spaß haben, weil die, die funktioniert schon gut. Da merkt man auch die Herren, die da im Angriff sind, in dieser nominell ersten Reihe bei Landshut, dass die nicht allzu lang der DEL ferngeblieben sind. Die hatten schon ein gutes Niveau und waren schon gut eingespielt. Der Rest konnte eher nicht mithalten. Also es sah teilweise einfach so aus bei einem 5 gegen 5, als hätte Straubing permanent überzahlt.
1: Ja, man muss aber ehrlich sein, also die erste Reihe von Landfurt äh, Holzmann, der von Augsburg gekommen ist, Pfleger, der ja bei uns schon gespielt hat und ja. bei Nürnberg und André Hult, glaube ich, von Schwenningen.
0: Mhm, genau.
1: Also die hätten auch jetzt das Niveau für eine dritte gute Fall. Ich wollte
0: auch sagen, wenn du so ein Iserlohn oder die, oder die Steelers bist, da wirst du ja. dich über so eine zweite Reihe vielleicht freuen. Also.
1: Definitiv. Also muss man dann fairerweise sagen, obwohl wir eigentlich keine Werbung machen möchten für unsere Konkurrenten und andere Ligisten, aber Landshut könnte mit
0: dieser Mannschaft eine ganz starke Runde in der DEL 2 spielen. Auf jeden Fall. Man muss da sagen, fairerweise, das hätte vielleicht, wenn Elkisson und Connolly mitgespielt hätte, vielleicht dann doch ein bisschen mehr gescheppert im Landshuterkasten. Aber das werden wir wohl nie herausfinden. Es war
1: aber auch der richtige Zeitpunkt, um genau die zwei Spieler zu schonen. Ja, das ist meine Meinung.
0: Das, ja, die, die brauchst du da nicht. Lass die Jungen ran gegen eine dl 2 mannschaft mein, Dann versierst du halt einmal 5-4, Es interessiert eh keinen im Endeffekt. Richtig. So, und dann haben wir noch dieses glorreiche Spiel, das am Sonntag, dem 5.9. stattgefunden hat. Ich glaube, ja, keiner hätte das so gewettet. Wenn einer so gewettet hat, Glückwunsch, die Quoten waren top für ein 0 ja. Und es war das
1: erste Spiel seit eineinhalb Jahren vor Publikum. Das kommt noch dazu.
0: Schon? Nicht viel, sondern ähm, ich glaube, alle Dauerkartenbesitzer durften rein, oder? Das ist
1: richtig. War auch Und? ein reibungsloser Ablauf. Also ich, ich war ja da. Muss genau. ich sagen, Ernst,
0: berichte mal. Wie war das an den Spargelhütten?
1: Äh, eigentlich, also an diesem Tag, <lacht> muss man auch dazu sagen, es waren ja jetzt nur, ich glaube, 2800 hätten rein dürfen. Ob es das waren, weiß ich nicht. Ich denke mal, zwei, drei waren es ungefähr vom Bauchgefühl. Mm. Du bist da ran an die Spargelhütte, hast deinen digitalen Impfnachweis oder deinen äh, Test gezeigt oder deinen Genesenenzertifikat oder auch deinen Impfpass. Und die haben das angeguckt, mit deinem Personalausweis abgeglichen und dann hast du ein Armbändchen rumgeklebt bekommen. War wirklich total reibungslos. Und, das hat und dann keine, gehst also du mir, zum
0: Stadion, oder?
1: Dann gehst du zum Stadion. Mit deinem Ticket? mit deinem Ticket oder mit, in dem Fall mit der Dauerkarte und die wird dann eingescannt wie davor auch alles. Ja. Und halt sobald du das Stadion betrittst, Maske rauf.
0: Sehr klar. Man hat auch im Fernsehen gesehen, das hätte ich gar nicht so vermutet, aber alle hatten die brav auf. Jeder, der im Bild war, hatte seinen Mundschutz auf. Muss ja. man echt sagen. Also ich habe damit nicht gerechnet, dachte, so ein paar Chaoten würden da sicher ohne drin stehen, aber... Jetzt gucken wir mal, wie es bei einem vollen, richtig, richtig vollen Stadion, davon kann man fast bei Mannheim ausgehen, ähm, mhm. wie es da dann ausschauen wird. Aber hoffen wir, dass ja. sich alle dran halten. Wäre auch zu empfehlen. Ernst, ähm, ja, hast du die Stats für uns?
1: Ja, natürlich. Also die Vorbereitung
0: Vorbereitung. Du hast ja fleißig mitgeschrieben. Aber wir mal gucken können, wer denn da Punkte gesammelt hat. Und eigentlich muss man sagen, ich habe fast die ganze
1: Mannschaft gepunktet. Ich fange jetzt einfach mal... Du hast jetzt schon Shopboard so getroffen. An. <lacht> ja, auch der Schopper Das war sein Scorerpunkt in der Vorbereitung. <lacht> richtig. Das ist richtig. Ähm, ich fange jetzt von, von, von vorne an. Also, Topscorer, was schätzt du, wer es geworden ist? Andi. Äh,
0: Connolly? Nein, oder dein Namensvetter. Andi Eder. Ach, da Andi Eder. Ja, ja, gut, der hat ja, glaube ich, vier Punkte gesammelt beim Wienenspiel. Richtig, richtig. Ja, das ist dann schon natürlich ein. Guter Mit insgesamt
1: zwölf Punkten. Also es in,
0: Warte, wie viele Matches hatten wir jetzt? Sieben, zwei, vier, fünf? Sieben. Hatten wir fünf Vorbereitungen? Ja, gut, ohne Goldboden Cup jetzt. Okay. Ja, hab, mit Goldboden sind es dann sieben. Zwölf Punkte in sieben Spielen ist eine gute,
1: gute Quote. Ja. Er hat aber, glaube ich, auch alle sieben Spiele gemacht. Und die, die dann nachfolgen, haben nur sechs jeweils gemacht. Okay. Also immer im Wechsel. Bis auf die Verteidiger, also die kannst du mal außen vor lassen. Zweiter in der Scorerliste ist deiner Meinung nach?
0: Ja, da müsste jetzt an der sein eigentlich kommen.
1: Ist richtig, mit zehn Punkten aus sechs Spielen.
0: Mm, der schließt schon mal da an, wo er aufgehört hat. Dann kommt Mike Connelly mit sieben
1: Punkten aus sechs Spielen. Mm. Was für ein Connelly in der Vorbereitung eine Mörderquote ist. Ja. Weil Connelly war nie ein Vorbereitungsweltmeister.
0: Soll es geben bei manchen. Dann,
1: dann haben wir noch jemanden mit sieben Punkten.
0: Aber der Elkes und Connolly, wen hätte man dann noch? Scheid war nicht schlecht, aber ob er so viele Punkte gesammelt hat? Soll ich dir, eine, soll ich dir einen Tipp zuspielen? Ja, wir. Ja,
1: Wir haben zwei Duos.
0: Zwei Duos, ah, der, du was der Eder-Partner. Mhm. Äh, hier, äh, äh, Elfner. Okay, genau. Ah.
1: Für mich eine der Überraschungen.
0: Ja, hätte ich auch nicht so stark eingesetzt. Also jetzt äh, Abgesehen von den Punkten jetzt nochmal, die nochmal zusätzlich überraschend sind, sondern auch einfach schon, vom, wenn man sich angeguckt hat, der hat äh, richtig Feuer mit reingebracht und könnte da in der Reihe äh, richtig gut, also tu, tun sie auch, ich meine, man sieht es an den Punkten schon.
1: Die harmonieren gut. Und da war in der Reihe hat auch Sandro Schönberger gespielt mit fünf Punkten. Eigentlich ja, auch.
0: Ist, sehr stark. Wissen wir, El, El Capitano, der macht mal hier und da ein Tor und hier und da ein Ding, aber er ist eher der Schüsseblocker und Puckeoberer.
1: Dann folgen mit vier Punkten Tim Brunhuber, äh, Stefan Daschner und Ian Shade. Mhm. Dann haben wir mit drei Punkten Janik Valenti, der die letzten Spiele ja leider verletzt zugesehen hat.
0: Aber dafür ist es dann schon wieder gut, weil er hat jetzt eigentlich drei Punkte und relativ weniger Spiele. Vor allem auch glaube, 10 -0 -Spiel, das 10-0-Spiel. Ja. Ja, ne?
1: Das stimmt. Dann äh, Chase Bellacy mit drei Punkten. Und jeweils zwei Punkte haben Cody Lample. Der die Strafzeitenliste souverän anführt.
0: War jetzt nicht wäre mein Tipp gewesen. <lacht>
1: <lacht> Dann äh, Benny Kohl mit zwei Punkten. CJM Yulok hat ähm, drei Punkte gesammelt. Den habe ich jetzt vergessen und unterschlagen. Mich hat gewundert persönlich, dass auch Adrian Klein zwei Punkte hat.
0: Ö. Also einen hätte ich jetzt gew gewusst, das war bei dem ja. gegen Wien, weil da genau. habe ich mir das ähm, dachte immer, oh, Kleinvorlage. Sehr und schön. Kellen,
1: Mulyarat mit zwei Punkten. Mit einem Punkt äh, Benny Schopper, Joshua Zamanski Taylor Lear oder Taylor Lear, Lear.
0: Gut, der hat ja jetzt auch erst äh, zwei Spiele mitgemacht.
1: Für das aber finde ich eine sehr ordentliche Leistung gemacht. Ja. Und Travis St. Dennis mit einem Punkt, mit einer Vorlage. Und weil es mich interessiert hat, habe ich mir noch die Torhüterstatistik ausgerechnet. Ähm, fangen wir mit unserem Sebastian Vogel an. In drei Spielen neun Gegentore bekommen, macht einen Gegentorschnitt von 3,0. Und Tommy Kahunen, mit in vier Spielen sechs Gegentore kassiert, macht einen Schnipp von 1,5 Gegentoren pro Spiel. Das ist dann schon top. Da, darunter zwei Shutouts.
0: Ja, der ja, ich kann auch wieder nur, also ich meine, es gegen Wien hat er ja nicht allzu viel zu tun gehabt, aber auch die paar Sachen, die Schüsse, die auf seinen Kasten kommen, die waren, die hatte der wieder in seinem Fanghandschuh. ja also Der lässt auch kaum was prallen. Ist, das ist brutal. Aber ja, und, ähm, und da können ich, wir ja gleich mal hier Resümee der ja, Zugänge. Also, wer ist jetzt top? Ich meine, top müssen wir jetzt, also wenn ich jetzt mal gleich bei mir, äh, Eder, Kahunen und Elkesen. Ich meine. Äh, die, ja. die stechen jetzt für mich raus, also die sind jetzt auch die Neuen, sage ich ja. erstmal bis auf Eder letzte Saison, aber dass der der, ist der, der Top, der, der wenn den, den Puck hat, der hat die Power, der hat den Speed, der geht zum Tor.
1: Also, also muss, muss man ehrlich sagen, also das ist Aikesson, es hat eine sehr gute Technik, ist ein ganz anderer Spielertyp wie Williams bei Connolly aber ich finde, die ergänzen sich genauso gut. Auf jeden Fall, Weil, weil die sehr facettenreich spielen. Also wenn du die Passstaffetten vor allem im äh, Powerplay siehst, das ist schon das schaut schon richtig, richtig gut aus. Da sind wir überhaupt nicht mehr ausrechenbar ist meine Meinung. Auf jeden Fall. Also bei,
0: bei Williams, ja, so gut wie er geschossen hat, wusste man ja doch immer, was kommt. Richtig. Wenn Powerplay ist. Und ja. mit Elkissen und Connolly, die, also man hat vielleicht auch teilweise schon gesehen, die drehen öfter, die wechseln viel mehr die Position. Also das ist viel genau. flexibler. Und der Elkison, also Williams war ja immer eigentlich dafür da, dass er pur den Abschluss macht. Der hat ja. vielleicht dann mal einen Pass an die Blaue zurückgemacht, aber Elkessen ist so, dass der nochmal, wenn es ist, einen Querpass durch den Slot spielt, auf Richtig. gegenüber zum Connolly und der dann auch mal schießen kann. Genau und das so ist, ist halt dann echt eine Sache, wo du sagst, wow, auf wen von den beiden passt der jetzt da mehr aus?
1: Ja, das, ich sage das, ich denke, der macht nahtlos oder könnte vielleicht sogar noch stärker werden wie zu Kölner Zeiten.
0: Ja, da müssen wir jetzt dann mal gucken, halt wie, wie waren so die Eiszeiten, dann das werden wir im Laufe der Saison sehen. Wenn er mehr Sport, also weil er bei uns mehr Eiszeit bekommen hat, ja, dann kann man sagen, je länger er du auf dem Eis lässt, desto mehr Tore kommen bei raus.
1: Ja, ich weiß mein, nicht, was also hast denn
0: du deine Top 3 oder sind die, sind die anders? Dies, also ich habe jetzt Andi Eder außen vor lassen, weil bei Andi Eder wirkt noch austrainierter,
1: noch fokussierter, noch besser. Wirkt er auf mich. Aber ich war mir jetzt komplett mal weggelassen, weil ich habe mich eigentlich vor allem mich auf die Neuzugänge konzentriert. Mhm. Also über Ecke hast du eigentlich alles gesagt. Das ist großes Kino, was der jetzt schon zeigen möchte. Connelly ist für mich im Grunde eigentlich auch ein Zugang nach dem langen Verletztsein letztes Jahr. ja. Aber da wissen wir eigentlich, was wir für einen Spieler haben. Äh, mir hat ganz gut auch gefallen und muss ich immer wieder sagen, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich die meisten Zweifel an dem Spieler hatte. ihren Shade,
0: ja, das war da ganz muss man, stark. Ja, muss man definitiv sagen. Haben wir haben ja selber gesagt, das wird so die größte Wundertüte. Und jetzt nach der Vorbereitung können wir schon mal diese, haben wir diese Wundertüte schon mal aufgerissen und konnten reingucken von oben. Und es schaut ja. gut aus.
1: Und diese Wundertüte, kann mich nur erinnern, wie die Eishockey News oder ich weiß nicht, oder die Fachpresse allgemein damit gesimpelt hat, das könnte ein Maury Edwards sein. Ich habe es schon zum Andy gesagt in einem Privatgespräch, für mich ist es eher ein Spieler wie Calvin Elfring, von der Spielanlage. Der ist schnell, der macht kaum Fehler hinten, ja. der kann absichern und
0: äh, der spielt sehr schlau. Also ja. muss
1: ich ehrlich sagen, hätte ich so
0: nicht erwartet. Definitiv. man Definitiv. Das muss man definitiv schon mal lassen. Der hat äh, keine schlechte Entscheidung gefällt bei den Pässen, die er gespielt hat. Oder mhm. bei den Schüssen. Es war immer so, dass du sagst, oh ja, jetzt. Also bei, manchmal hat man es doch. Du bist dann der blauen und denkst dir, ja, jetzt komm schieß und er macht's nicht. Oder dann, ja. oh, jetzt schießt der und der Verteidiger ist direkt vor ihm. Du wusstest, dass ein Block bei rauskommt. Und das habe ich bei Shade eben auch noch nicht gesehen bis jetzt. Ja. Vielleicht wird es unter Druck ein bisschen schlimmer, wenn er ein DEL-Niveau ist, aber mal gucken. Bis jetzt ist er, wirkt er einfach sehr ruhiger Meist.
1: Ja, und wer, wer <lacht> natürlich brutal ist, ich weiß jetzt nicht, ob das du mit oder ob man es am Fernsehen so mitbekommt. Äh, Tommy Kahunen ist für mich also, das, der reizt sich, ich gehe mal davon aus, dass der noch eher eine Schippe drauflegt, wenn es um Punkte geht. Ähm, ist es für mich, könnte das der Keyplayer werden? Weil mir ist da was aufgefallen oder man hat, ich habe schon mal gehört vom äh, Litterbach, dass der ziemlich laut am Eis ist. Und den hat man wunderbar in diesem Spiel, im Stadion, werden können, wie der seine Vorderleute dirigiert. Der ist sehr, sehr laut. Ja. Und drum, drum ist auch der fast immer richtig zu, 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 zum Puck und lässt kaum irgendwie Prall dazu, weil er sich seine Schussbahnen dirigiert. Das ist sehr interessant, das zu beobachten im Vergleich zu, ja, ich muss mal sagen, allen die torhütern die ich in Straubing schon gesehen habe. Es waren alle. Ja. Ähm, von, von daher ist das ein Riesenunterschied. Also, das fällt auf. Und so ist er wirklich unaufgeregt. Der, der, der hat auch eine gewisse Ruhe im Stellungsspiel. Da ist nichts, wo man jetzt sagt, okay, der verliert den Überblick.
0: Ja. Das, das fällt sofort auf. Selbst wenn genau. ein bisschen ähm, Trouble vorm Tor ist, weil die Verteidigung den Puck mal nicht wegbringt, ist der, hast du immer das Gefühl, der weiß, auch wenn er die Scheibe nicht sieht, wo die ist, also ja. das, ist das ist schon echt was, das habe ich selten gesehen. Also ich habe schon von uns auch von uns sehr gute Torwerte gesehen, ja. die bei so Panik vorm Tor sich dann immer irgendwie hinschmeißen und du hast das Gefühl, wo, wo, was war das jetzt? Ja. Der Puck war einen Meter weiter rechts. <lacht> Oder so Und da muss man, das muss man Kaune neben seiner brillanten Fanghand, muss man dem ja. das echt lassen, die Übersicht, die hat er. Und ich gebe dir da recht, vielleicht ist der sogar noch mal eine Nummer besser, wenn das Niveau steigt und der mal noch warm geschossen ist. Und nicht wie in einem Vorbereitungsspiel alle drei Minuten mal so einen Schuss von der blauen drauf bekommt. Ja. Aber das wird sich herausstellen. Ja, dann, dann gucken wir mal. Ähm, Wer ist denn noch ausbaufähig? Also wirklich schlechte reden können wir jetzt aktuell keinen. Und wollen wir auch nicht, weil es ist die Vorbereitungsphase. Also
1: ich persönlich finde jetzt, wenn ich mir die letzten drei Spiele angeguckt habe, ist auf jeden Fall Aufwärtstendenz bei Brandon Manning zu erkennen, der auch äh, mit den Pässen jetzt wirklich scharfe Pässe spielt, in, vor allem im Powerplay. Also ich denke, der kommt. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also da machen wir wenig Sorgen. Wer meines Erachtens definitiv eine gute Schippe drauflegen darf, obwohl er eigentlich alle Anlagen und Potenzial hat, das Travis St. Dennis. Also das war in der Vorbereitung eigentlich sehr mau.
0: Ja, aber da ist halt auch vielleicht ist Vorbereitung einfach allgemein nicht sein Ding. ne? Wir wissen es ja. nicht. Vielleicht ist jetzt dann das Mannheim-Spiel zack, 25% Prozent gibt er mehr und schießt uns Mannheim alleine ab, ne? Das, das werden wir ja. mal sind, aber jetzt nur mal von der Ding, da gebe ich dir auch recht, also Manning, da war ja ein bisschen unser Sorgenkind, jetzt können wir schon sagen, jetzt hat er sich vielleicht schon ein bisschen eingelebt, ge -ge gewohnt, ähm, auch bei Lampel, da hatten, glaube ich, ich weiß gar nicht, Podcast oder was in, in den Eishockey-News, die hatten Angst, dass wie, wie spielt Lampel durch das, dass er nicht so viel gespielt hat, aber auch der ist, wenn er nicht gerade auf der Strafbank sitzt, sehr brauchbar <lacht> ja. schon. Also das ja, muss man absolut. lassen. Ähm, was, was können wir noch? Ja, Ich, ich finde auch, jetzt, da ist jetzt keiner irgendwie dabei, der, der, der du, durchgefallen ist. Also ich meine, nee. könnte jetzt wieder sagen, also Berlissi, muss ich sagen, fällt, der ist der, der fliegt sowieso immer so ein bisschen unter dem Radar, schon letzte Saison. Also den hast du immer nicht auf dem Schirm, urplötzlich steht er dann mal vor dem Tor und macht ein Tor. Und alle ja. so, ey, der spielt auch noch Eishockey. Ja, das ist richtig. Die letzte Saison wurde gefühlt ein bisschen naja, hervorgehoben, weil der Lagarnier als Reinpartner hat den immer mal gut in Szene gesetzt. Das stimmt. Also die, die, das, stimmt. das war ja ein gutes Duo, muss man ja sagen. In Unterzahl ja. und so, Lagarnier erobert den Puck, der alleine aufs Tor zu und macht den dann auch rein. Aber das kann ja. er ja auch irgendwie. Aber er fällt halt so im Spiel, also aktiv, nicht so wirklich auf. Und da jetzt auch wieder. Ich meine, er hat zwar Punkte gesammelt, ist gut, aber der ist mir jetzt nicht aktiv aufgefallen. Ich, das ist auch irgendwo gut, weil er landet auch so gut wie nie draußen auf der Strafbank. Stimmt, oder macht irgendwelche Schnitzer nach hinten. Ja, genau, also der ist einfach vollkommen neutral. Stimmt. Ein
1: unglaublich intelligenter Spieler. Wer, wer ganz interessant wird, wenn er jetzt ein paar Wochen, den muss man ihm aber geben, Bindung zur Mannschaft hat, glaube ich, ist Taylor Leyer.
0: Ich glaube, dass der ja. richtig
1: richtig rocken könnte. Weil der zeigt sein Potenzial
0: definitiv schon an. Also der ist flink, der, der dreht enge Kurven, der Puck klebt bei dem am Stock. Ja. Wie gesagt, das ist ja auch jetzt so, dass den, den brauchen man gar nicht schlecht reden. Das, das wird wahrscheinlich also definitiv noch besser. Ja. Also, also ich sag, ich sag, von, bei den anderen, ich kann es sonst auch keinen kritisieren. Mullerad, ja, der macht, der ist halt der Center in der Reihe neben Eckerson und Connolly dass der nicht die meisten Punkte macht, da ist klar, der räumt vor Tor ab, das macht ja, das er auch, stimmt. das fällt halt auch irgendwie nie auf, weil ich meine, der macht dir einen Weg frei, damit Elkissen ins Tor trifft, dafür kriegst du keinen Assist, das siehst du maximal in der Wiederholung und denkst du, oh, das hat Mullerat gut gemacht, aber es ist halt nirgendwo lesbar und fällt halt eher weniger auf. Ja, ist quasi der Arbeiter für die zwei Kreativen. Genau. Das ist und ich sage mal, von den Jungen, da fehlt sich jetzt in der, in der Regel auch nichts. Wir können wieder, also in, ich sage mal in der Verteidigung, Daschner in Ordnung, Schopper in Ordnung, Kohl in Ordnung, Klein sogar eher sehr gut für das, dass er immer noch so jung ist. Ja, Brand ähm, hinten
1: raus, atomstark.
0: Ja. ja, also wir haben aktuell echt wenig zu meckern und auch ähm, wenig Baustellen, dass man sagt, oh, die, die, die dritte Reihe, da muss er irgendwie umstellen oder sowas. Nein, so wie gespielt worden ist, war das schon sehr, sehr, sehr gut. Und äh, auch äh, Mullock, der die junge Reihe
1: super geführt hat mit Brunhuber Und wer war jetzt dabei? Letzt, ich glaube, im letzten Vorbereitungsspiel war der Szymenski mit dabei. Ja, weil Valenti hat äh, Kommentator gemacht. Ja, ich glaube, wer weiß nicht, ich weiß nicht, ob der jetzt schon wieder am Wochenende spielen kann. weiß er gar nicht genau, was der hat. Ich glaube, Gehirnerschütterung, oder?
0: Äh, nee, ja, der, dieser, er ist doch mit dem eigenen zusammengeprallt ja, ja, und das auch. Ja, da hatte er ein bisschen Schädelwehr. Aber er war schon wieder komplett im Training. Ähm, ich glaube, irgendwie, die machen noch ein paar Checks, aber dann so, äh, also gesundheitliche Checks. Und ja. dann soll es wieder funktionieren <lacht> bis Mannheim. Also ein paar Cross-Checks. <lacht> genau, ein paar Cross-Checks. Und wenn er aufsteht, dann darf er mitspielen. Ganz einfach, so machen wir das. Äh, so, ja, gut. Ja, ja. Dann haben wir die Vorbereitung gut. So, okay. in 5.318 Fans dürfen wir am Freitag die Mannheimer Adler empfangen.
1: Wer hätte noch vor, beim, bei der letzten Folge damit gerechnet? Wir ja. wären schon froh gewesen mit
0: 3.000. Ja, ich meine, wir wären mit Wallner allen besser gewesen als 0. Also. Ja. Das finden wir schon mal toll. Die Karten sind auch seit heute, wo wir die Folge aufnehmen, im freien Verkauf. Das ist der 7. September. Jawohl. Scheinbar lief es auch reibungslos online, weil ein Kollege von mir sich schon die Karte gesichert hat.
1: Ich denke auch. Denk, das ist ein gut ausgeklügeltes System über Reservix,
0: glaube ich. Heißen die da? Ja, genau. Reservix müsste es sein. Ja, ja ich werde es mir im Fernsehen anschauen, weil ich bekomme Besuch, wenn denn da nichts dazwischen kommt. Ähm, ja, Sonntag fahren wir dann nach Bremerhaven. Da werde ich jetzt sowieso nicht mitfahren. Ich muss Montag wieder arbeiten, sonst bin ich tot oder erscheint da gar nicht erst.
1: <lacht> ja, ich werde auch nicht nach Bremerhaven fahren, weil auch also, ich muss am Montag um 6 Uhr wieder raus. Ja, ja.
0: das bringt uns schon mal nichts. Ähm, Aber ich
1: bin dafür am Freitag im Stadion.
0: Ja, genau. Also Ernst kann dann wieder, wenn wir dann die Woche drauf, werden wir wieder ähm, das Wochenende Revue
1: ja, passieren, Revue passieren lassen.
0: lassen. Dann kann Ernst wieder aus dem Stadion berichten, wie denn so war, wenn es so voll ist, ob es dann doch mal irgendwie Probleme gibt und ähm, ja, ich gucke es mir im Fernsehen an, notiere ein paar Sachen nebenbei mit, die mir so aufgefallen sind, die die Kamera drauf hat und ernst eventuell nicht, weil man es nicht sieht, so abseits vom Eis, ne, solche das? Sachen, ähm, ja, genau, was erwarten wir denn, Mannheim nach der Corona-Erkrankung wow. von vier Spielern und <lacht> das sind nicht mal vier ja ich sage mal vier, drei Spieler, sondern eher welche von der guten Sorte, erwarte ich mir da schon, dass wir da richtig gut hinflangen können. Ich glaube, dass vieles möglich ist. also ich, ja, ich glaub, genau, drücken wir es
1: mal so aus. <lacht> ja, es ist immer schwierig zu sagen, vor allem am ersten Spieltag. Aber äh, ich meine, gegen Mannheim haben wir eigentlich immer gut, seitdem wir in der DEL sind, zu Hause ausgesehen und wir haben eine Mannschaft, glaube ich, die jetzt vor den Fans 110, 120 Prozent gibt, definitiv. Ja. Das ist ein Faktor, der jetzt nicht zu unterscheiden nach einer Abstinenz
0: ja, für die, die Spieler feiern. Ja. Also.
1: Und das kann natürlich nochmal extra Kräfte freisetzen, wobei man natürlich Mannheim sagen muss, wir, wir haben ja die Kader ähm, alle schon besprochen. Ich glaube, da müssen wir nicht wirklich viel dazu sagen zu Mannheim. Das ist eigentlich der Top-Favorit auf den Titel. Aber wir haben ja gegen Top-Favoriten und Spitzenmannschaften immer gut ausgesehen. Da kann ich mich nicht erinnern, die letzten zehn Jahre, dass wir da mal wirklich gnadenlos zu Hause
0: abgeschossen waren wären. Ja, nee, ich auch nicht. Also ich kann also. mir an keine Klatsche erinnern. Das liefen, wenn wenn und war mal ein Spiel. Ich höre ich glaube, <lacht> Nürnberg oder so, letzte Saison, ja haben wir mal einen Pfund bekommen, wenn ich mich jetzt da dunkel erinnere. Der Lieferbau gefühlt irgendwie alles schlecht und bei Nürnberger Seite ist irgendwie alles reingeplumpt ähm, was reinplumpsen kann. Ähm, die vier Spieler sind übrigens Morris Wirth, Jonas Lechtivori, äh, Eisenschmidt und Elias. Also das sind dann schon, also drei davon bei Eisenschmidt muss man immer aufpassen, wenn er an der blauen steht. Lechtivori, Lechtivori kann auch auf einiges und der frühere Elias auch, kann das auch sein. schon, der ist technisch auch sehr gut. Ja, und wenn wir die jetzt schon, also wenn die schon mal raus sind dann für Freitag, das ist schon mal, schon mal sehr gut. Dann kann bei uns das ein oder andere nicht funktionieren und wir haben trotzdem noch eine Chance. Weil in der Regel ist so, wenn Mannheim eingespielt ist und du baust Mist, dann bestrafen dich die Knollhard. Richtig. Dann könnten wir diesmal noch mit dem blauen Auge dann davon kommen. Aber ich glaube, dass wir unsere Reihen gefunden haben. Und ja. ich glaube, also mein Bauchgefühl, sage ich ganz ehrlich, ist ein sehr gutes. Ich auch, also ich gehe jetzt da nicht mit rein und sage, oh, erstes Spiel Mannheim, ah, und dann gleich nach Bremerhaven, das ist jetzt auch nicht so ohne, nee, ich, ich denke, da können wir aus dem Wochenende, wenn wir drei Punkte mitnehmen, ist gut, ist, mehr, können wir, mehr brauchen wir eigentlich fast gar nicht, jetzt, nee. jetzt Wochenende drei Punkte.
1: Und wie schon gesagt wenn alles optimal läuft, kannst du sogar sechs Punkte Wochenende haben oder du kannst auch null Punkte Wochenende haben, ohne dass du zum Beispiel schlecht gespielt hast. Also das muss man einmal dazu sagen.
0: Ja, natürlich. Und, also, aber Punkte werden schon ganz gut zum Anfang. Ja.
1: Also mein Tipp, ich, ich gebe sogar einen Tipp ab. Ich weiß nicht, mein Bauchgefühl sagt, wir schießen
0: nicht wenige Tore, weil wir in der Vorbereitung haben wir ja gesehen, dass wir Tore schießen können. Ja, ich hoffe, wir haben nicht alles gegen Wien verballert. Das habe ich den Kollegen auch schon geschrieben. habe ich gedacht, heute oh, machen die da 10 Tore. Ähm, das ganze Zielwasser weg dann. <lacht> nee, mein Tipp ist 5 zu 2 für uns. Puh, du holst weiter aus. Ich sage 4 zu 2. Ich sage, wir liegen 3 2 vorne und dann machen wir noch ein empty netz um 4 zu 2.
1: Ja, am Ende, ich bin da mit einem 1 zu 0 für uns zufrieden. Ja, Mir natürlich. ist das wurscht.
0: Das ist äh, ja. absolut richtig.
1: Schwierig wird Bremerhaven, weil du hast natürlich davor einen knüppelharten Gegner vor dir am ersten Spieltag, ja. der mit Sicherheit Energie kosten wird und dann geht es in den hohen Norden rauf. Also das ist ja auch nicht zu unterschätzender Faktor, die Reisen.
0: Ja, das ist das. Dann hast du wieder Busbeine oder so. Ja, ja aber ähm, auf jeden Fall darf man nicht vergessen, das haben wir eben gerade in der Vorbesprechung auch gesagt, äh, Bremerhaven und Mannheim spielen beide CHL. Ja, das ist, ich sage mal, gegenüber einem Vorbereitungsspiel doch schon ein bisschen höheres Niveau, haben wir beide ja. so festgehalten. Und ja, vielleicht kommt uns das zugute, dass wir gleich die CAL-Mannschaften am Anfang der Saison bekommen. Ich habe
1: auch gesagt, das könnte eventuell sogar ein Vorteil sein, weil das natürlich die CAL unheimlich viel Kraft auch kostet, dass die zum Beispiel nicht so frisch sind. Ja. Man weiß es nicht.
0: Die müssen ja doch auch immer irgendwo hinfliegen.
1: Und mal, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob das du weißt, wie die Augsburger Panther in der CHL waren. Die haben da auch immer tolle Leistungen gezeigt, waren aber dann in der K.O., Also ja. eine Zeit lang, bis die dann aus der äh, CHL ausgeschieden waren und dann erst ist wieder Berg aufgegangen Also
0: es ist echt schwierig zu sagen. Ja. Mannheim kennt es, also bei Mannheim denke ich mal jetzt da weniger. Aber auch einen Belastung. tiefen Kader, da, da ja. ist es nicht so. Aber Bremerhaven, das, ist, das sind ja noch mehr Spiele. Jetzt ist ja Jetzt, ja, jetzt gibt es ja schon mehr Spiele innerhalb der Saison und die CHL auch noch drauf. Das ist halt schon nicht ohne. Das, das darf man nicht vergessen. Und, und Bremerhaven ist halt einfach nicht so tief besetzt wie Mannheim, wie mhm. München, wie Berlin. Ja. Ich meine, die können natürlich auch nicht auf ihre Besten so einfach verzichten, aber nichtsdestotrotz stehen dahinter dann doch welche, die sich beweisen wollen. Und mhm. ähm, sowas wie Bremerhaven oder, oder auch wir, wir holen dann einfach die aus der... DL 2, unsere Lizenzspieler hoch und stellen ich die nicht. dann einfach aufs Eis und sagen dann, die erste Reihe muss mehr Eiszeit runterreißen.
1: Ja, also das Aber muss man ja, schon
0: sagen. Wir werden das beobachten, wie das so läuft, im Auge behalten. Übrigens, Stefan Läubler hat ein Tor geschossen gegen Berlin, weil ja. er spielt ja bei Ske ah, ich ein sehr Stockholm. schönes Tor. Genau. Ja. Ähm, kann man sich angucken entweder auf Twitter oder auf YouTube ähm, CHL stellt da einen Haufen zur Verfügung und macht es auch ganz gut ähm, Manuel wieder dabei Berlin ist aktuell bei den kennen ja auch noch viele Straubinger Zeiten bei vier Spielen und null Punkten also bei dem läuft es noch nicht so rund
1: ja schwierig zu sagen bei Manuel wieder da weil das ja haben die wir, letzte glaube, Saison war,
0: so. war eine harte Saison für ihn
1: auch in unserer Saisonvorschau schon mal gesagt, wo man ja. gesagt hat, man weiß nicht, ob der einschlägt oder ob es ein Flop wird, muss man mal gucken. Ist ja. immer viel, viel zu früh noch zu sagen. Wie bei uns zum Beispiel mit Travis St. Dennis kann durchaus auch noch voll einschlagen. Ja. Ich, das hat ja bei uns wirklich enttäuscht oder Granaten schlecht war keiner.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Und, ja. Ich denke mal, so, jetzt haben wir die Vorbereitung so durchgesprochen. Ich muss auf jeden Fall jetzt gleich mal noch eins loswerden, bevor ich es wieder vergesse. Unser glorreiches Logo, das ihr seht, im Podcast und auf Twitter. Diese Person, die könnt ihr auf Instagram ähm, folgen, die das Logo gebaut hat. Und zwar gibt ihr ein, ein S, ein Z, eine 4, ein L-O-R, also Sailor, äh, sz 4 lor der, seine Kunstwerke könnt ihr da so ein bisschen begutachten. Der hat es wunderbar gemacht. Danke nochmal, ja. Steven.
1: Danke, perfekt. Okay, wir kriegen auch übrigens
0: perfect. bald ein Intro, da kann ich dann schon mal sagen: Danke, Jan. Das klingt gut, du kannst es natürlich. Wir wissen es. Also, ich weiß es, dass du es kannst. Wir freuen uns drauf. Vielleicht pünktlich zum Start der DEL dann. Also, die erste offizielle DEL-Folge dann mit Mucke davor.
1: Das wäre natürlich perfekt, so wie die Tigers ihren Einlaufbogen bekommen
0: <lacht> Ja, Ja, das wird eine Sache, die wird zu diskutieren sein. <lacht> Man ja, weiß wir haben nicht. finstere, böse Sachen gehört. Da ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Ob das nach vorne oder eher nach hinten losgegangen ist.
1: Bis jetzt habe ich nur Kindergeburtstagsparty gehört. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Hüpfburg
0: ja. und Clowns und so.
1: Ja, wir werden sehen. Ich werde mir ein Bild davon machen.
0: Ja, ja, genau. Vielleicht, ja. genau, vielleicht ernst. Mach ein Foto mit dem ja. Handy äh, und schick mir. Ich hau es bei Twitter rein. Mal gucken, was da dann so kommt.
1: Ja, das machen ja. wir.
0: Ansonsten gut, hören gut. wir uns dann nächste Woche, besprechen dann das Mannheim- und Bremerhaven-Spiel und was ja. halt dann sonst noch so für Matches am Wochenende waren. Vielleicht sind schon richtig krasse Ergebnisse dabei. Ja,
1: zum Beispiel: Krefeld gewinnt 10 zu 0.
0: Ja, genau. Richtig. Und oh. untermauert ihre Titelambitionen damit. Wir, genau. werden uns, wir werden alle, werden wir so dumm aus der Wäsche gucken am Ende der Saison, wenn das passiert. Alle, <lacht> alle, shorthanded news, alle werden sagen, ah, wir haben Gags gemacht am Anfang der Saison. Und Richtig. jetzt ist Platz 1 vor Mannheim und München. Die um den Abstieg spielen. Ja, das wäre noch härter. Oh, nee, nicht so komische Vorhersagungen äh, raushauen. Das könnte uns noch nachhängen dann. Der
1: Brause-Onkel hat das Geld ausgehen lassen.
0: Ja, genau. Einfach ja, so. Gut. Hand zugedreht. Einfach. Ja, okay. Dort schlecht. Stadionbaustelle bleibt so, wie sie ist. Kann München alleine ne nehmen. Das, geil. das macht ja. der FC Bayern. Genau, das macht der FC Bayern. Oh. Naja, nicht gut immer. dann. Ja. Wir, wir hören. Dann,
1: Bleibt im
0: Stadion, genau. Oh ja, auch dafür plädiere ich. Und wenn noch nicht geimpft ist, macht es. Ist gut für ist euch note. und eure Nachbarn. Genau so ist In also diesem dann Sinne,
1: Servus. Servus.